0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid, ihr dürft gern, wenn ihr eine Bibel dabei habt, die schon mal aufschlagen im Hebräerbrief, da sind wir im fünften Kapitel und ähm, genau, wenn ihr euren Weg dahin macht, ähm, gebe ich euch kurz Zeit und dann können wir mit dem ersten Vers gleich starten. Hebräer 5, Vers 11. Darüber haben wir noch viel zu sagen, allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Amen. Dieser Vers hat mich sehr beschäftigt die Woche, auch die Verse, die folgen, wir hören nicht hier auf, aber wir könnten ja fast aufhören hier. Da klingt ja so ein bisschen Frust mit bei dem Schreiber. Letzte Woche hat er angefangen zu erwähnen, dass Christus der hohe Priester ist. Und dann schiebt er so einen Satz ein. Darüber haben wir noch viel zu sagen, allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären. Ihr habt wenig Interesse, es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Das ist die dritte Warnung in diesem Brief. Und er spricht oder kritisiert den geistlichen Zustand, die geistliche Unreife, die die Menschen an den Tag legen. Diese Judenchristen, an die er das schreibt, sind irgendwie stehen geblieben, wollen nicht mehr zuhören. Und ähm, vielleicht kennst du das auch von dir persönlich, dass du Dinge liest oder Dinge hörst im Gottesdienst, in der Bibel liest, und sagst dann, ja, das ist ja für den, ich will das, gar nicht, will das gar nicht hören. In Vers 1, in Kapitel 6, sehen wir so einer der Hauptanliegen ähm, des ganzen Briefes. Da schreibt er nämlich, weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen wertet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben. Oder in der Elberfelder, deswegen wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen, und uns der vollen Reife zuwenden. Die Menschen, an die sich dieser Brief richtet, waren wie so in der Kindheit stecken geblieben oder sind wieder dahin zurückgegangen. Das sehen wir ganz speziell in diesen letzten Versen aus dem Kapitel 5. Sie hatten was gehört, sind nicht gewachsen und sind jetzt so ein bisschen stumm geworden. Vielleicht geht es ja dir zu Hause so, wenn du Kinder hast, und du würdest denen gerne was sagen und hast den Eindruck, die hören nicht zu. Die bleiben da stehen, die wollen gar nichts hören, sind ein bisschen stur. Vielleicht sind ja Lehrer unter uns heute Morgen, denen das in der Schule so geht. Aber hier ging es um Menschen, die Christen sind. Denen schreibt, sind an denen diese Worte gerichtet. Sie vernachlässigen Gottes Anweisungen, entfernen sich so von seinem Segen, und diese Warnungen sollen gleichzeitig auch immer wieder Ermutigungen sein an diese Menschen, auch an uns heute Morgen, uns zu hinterfragen, wie sieht's denn aus in meinem Leben in der Nachfolge mit Jesus? Wenn ich so die letzten drei Jahre zurückblicke, ist mein Charakter Jesus ähnlicher geworden? Habe ich Schritte im Glauben gemacht oder bin ich irgendwo stehen geblieben aus verschiedenen Gründen? In diesem Brief sehen wir in den ersten oder haben wir in den ersten sechs Kapiteln heute und nächste Woche? Nee, nächste Woche ist Jubiläum, in zwei Wochen abschließend so diesen Vergleich, dass Jesus der bessere Mensch ist, die überlegene Person ist. Ab Kapitel 7 bis Kapitel 10 richtet sich viel darum, dass Jesus der bessere Hohepriester ist, dass er das Priestertum, was im Alten Testament war, dass er der bessere Priester ist. Und in den letzten beiden Kapiteln von dem Hebräerbrief geht es darum, dass das Prinzip des Glaubens dem Prinzip des Gesetzes überlegen ist. Nun führt man ja schon mal Unterhaltung mit Menschen über den Glauben. Und ähm, dann sagen die Leute, ja, ich habe den einzigen Weg. Die Moslems sagen, ja, mein Weg ist der richtige. Der Hinduismus, das ist der richtige. Und wir Christen sagen auch, Jesus ist der richtige Weg, die einzige Wahrheit. Und das versucht der Schreiber ja deutlich zu machen, dass Jesus dass Gott überlegen ist über allen anderen. Aber nicht überlegen, wie wir das vielleicht oder ich das persönlich in meinem Alltag denke, so überlegen, so von oben herab, und, sondern überlegen, weil er in sich, in der Sache, in der Person, in seinem Amt besser ist als alles andere, was es jemals gab und was es jemals geben wird. Und ganz zu Beginn von dem Brief hat der Schreiber auch eröffnet, so dass Gott durch die Propheten gesprochen hat in letzter Zeit durch seinen Sohn und ich will uns nochmal die Verse lesen, die vor unserem Predigtext stehen, aus Kapitel 5, die Verse 5 bis 9. Denn ich finde, gerade in den Versen sehen wir diese Überlegenheit, Überhabenheit von Jesus Christus. Er schreibt in Hebräer 5, Vers 5, genauso war es auch bei Christus. Er hat sich nicht selbst angemaßt, hohe Priester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhöht. Er hört. Allerdings blieb es ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil." Als ich diese Verse, auch letzte Woche, wo ich hier im Gottesdienst saß, wo das der Preditext war, diese Verse sind so die ganze Woche mit mir gegangen. Weil ich es erstaunlich finde, wenn der Schreiber davon spricht, dass Jesus besser ist, dass er erhaben ist, dass er der Weg ist. Und dann lese ich hier in Vers 5, er hat sich nicht selbst angemaßt, hohe Priester zu werden, sondern diese Würde wurde ihm von seinem Vater verliehen. Jesus ist im völligen Gehorsam auf diese Erde gekommen, musste leiden und hat jetzt diese überragende Stellung, die ab Kapitel 7 auch losgeht, diesen priesterlichen Dienst, den er für uns im Himmel tut. Davon will der Schreiber den Leuten mehr sagen, aber sagt ihnen, ihr seid noch nicht so weit. Ihr habt irgendwie aufgehört zuzuhören. Warum ist Jesus allen anderen überlegen? Warum ist er der bessere Mensch, der bessere Priester Warum Ist der Glaube übertrumpfte das Gesetz? Ganz am Anfang der Bibel, im dritten Kapitel, könnt ihr gerne aufschlagen, nachdem Adam und Eva Sachen gemacht hatten, die Gott gesagt hat, die nicht so gut sind für die Menschen, hat Gott sie aus dem Garten verbannt. Hat gesagt, ihr könnt nicht mehr hier sein. In Genesis 3, 22, 1. Mose 3, lesen wir, wo Gott diese Unterhaltung führt und sagt, warum er die Menschen aus dem Garten entfernt hat. Und der Herr Gott sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht seine Hand, etwa seine Hand ausstreckt und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und ewig ist und ewig lebt. Und der Herr schickte sie aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Man könnte ja denken, das wäre so eine Strafe, dass Gott uns Menschen aus dem Garten geschickt hat. Aber wenn ich das hier lese, ist es eigentlich ein Schutz gewesen, dass wir nicht mehr, dass Adam und Eva nicht mehr im Garten bleiben durften und nicht von diesem Baum essen und dann ewig leben und auf ewig getrennt zu sein von Gott. Sondern Gott wollte, dass wir mit ihm wieder Herstellung erfahren, dass wir in Beziehung, in Gemeinschaft leben können. Und dazu ist Jesus Mensch geworden, ist gestorben, auferstanden und hat jetzt diesen hohen priesterlichen Dienst. Aber wie gesagt, da geht es dann in zwei Wochen weiterum, wie Jesus uns da dient. Und in diesen zwei Übergängen von Jesus ist der bessere Mensch, zu er ist auch der vollständige und bessere hohe Priester, gibt es diese Warnung. Wir haben noch viel zu sagen, aber es ist schwierig, euch diese Dinge zu erklären. Ich habe die Predigt überschrieben mit Reifen oder Altern. Eben hat mich jemand gefragt, gibt es nicht auch irgendwie Jünger werden? Reifen oder oder altern. Ich habe tatsächlich nachguckt, ob altern ein Wort ist, aber das wurde mir als korrekt wiedergegeben. Ich hoffe, das stimmt auch so, dass man das sagen kann. Reife ich oder werde ich nur erwachsen? Morgen bin ich einen Tag älter als heute, aber bin ich auch einen Tag reifer als heute. Dieser Autor kennt seine Audienz, seine, seine Empfänger sehr gut. Sonst könnte er nicht sowas schreiben, was er uns heute mitgeben will. Und da auch die Frage für dich mit, für die Predigt heute Morgen und vielleicht auch für die nächste Woche oder auch wenn ihr euch in euren Gruppen die kommende Woche trefft. Bist du eine Person, die reift oder die alt wird? Das eine passiert ganz normal, wir alle werden älter. Das andere passiert nicht normal, sonst hätten wir nicht so Passagen in Gottes Wort, die uns daran erinnern, dass wir da schwerhörig werden können. Wie gesagt, dieser Text war für mich persönlich sehr herausfordernd, weil er stellt ja persönliche Fragen, wenn man sich damit beschäftigt. Wie sieht's bei dir im Leben aus? Ich habe mich, oder ich war zwölf auf einer WDL-Freizeit, wo ich zum Glauben gefunden habe oder wirklich verstanden habe, wer Jesus ist. Das ist jetzt über 15 Jahre her, 15, nicht 50, 15. Und da habe ich mich schon gefragt: Wie sieht's denn bei mir aus? Bin ich denn 15 Jahre reifer oder bin ich nur 15 Jahre älter geworden? So, ich musste mich da sehr viel selbst hinterfragen, so auch was er dann gleich schreibt, die Abvers 12, wenn wir uns das anschauen. Und in dieser, in unserer Gesellschaft ist es ja völlig normal, dass man nicht da stehen bleibt, wo man anfängt. Es gibt Leute unter uns, die sind schon lange im Berufsleben drin, sind eher so gegen Ende hin und warten auf ähm, den Ausstieg. Andere sind kurz davor anzufangen und andere sind mittendrin. Leute gehen zur Schule, gehen in die Uni. Wenn du eine Ausbildung gemacht hast oder machen wirst, war ja nicht der Anspruch, immer stift zu bleiben. Ich weiß, wer von euch eine Ausbildung gemacht hat, kennt diesen Begriff Stift. Auf der Bank gab es ein paar Leute, die haben das sehr ausgereizt im ersten Lehrjahr, dass man der Stift ist. So, Man weiß nichts, man wird hinters Licht geführt mit irgendwelchen Aktionen, die der Arbeitgeber so geplant hat. Keiner will ja da stehen bleiben und sagen, ich bin auf ewig Azubi oder ich will auf ewig in der ersten Klasse bleiben. Das ist ja in unserem ist ja ganz natürlich, dass wir in unseren Lebensbereichen reifen wollen und nicht einfach nur alt werden wollen, da stehen bleiben, wo wir sind. Nur stelle ich immer wieder fest, sind diese Sachen, die in unserem Alltag so völlig klar sind, im geistlichen Leben nicht immer so eindeutig. Da denken wir, da geht es irgendwie anders. Aber da ist es auch die Frage, werde ich reif oder werde ich einfach nur alt? Lasst uns mal die nächsten Verse anschauen, Verse 12 bis 14. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst andere, wieder jemanden, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, also deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Diese Menschen, älter, aber verhalten sich wie kleine Babys. Der Emma Birkenfeld und dem Elias Mombatz brauchen wir nicht morgen früh ein Mettbrötchen zu geben. Da der, haben die beiden Kinder null Interesse dran. Die haben Interesse an der Milch ihrer Mutter. Wie sieht es in deinem Leben aus? Suchst du die Milch oder suchst du nach fester Nahrung? Wir haben ja hier so, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit ist, aber hier so in unserem Kreis gibt es ja dieses Wort Schwarzbrot. Da wird noch Schwarzbrot verkündet, also feste Nahrung. Aber ist die Verkündigung von fester Nahrung automatisch ein Hinweis darauf, dass du es verträgst und es willst? Ich glaube, die Sache ist müssen wir uns schon persönlich die Frage stellen, wie sieht es bei mir aus? Diese, sage ich mal, Unwissenheit oder diese Trägheit, mehr zu erfahren, mehr von Gottes Wort zu erkennen, in dem Fall, was er in Kapitel 7 drauf eingeht mit dem Priestertum, aber auch generell, hat Auswirkungen auf unser Leben, weil wir unsicher sind, er schreibt ja auch hier, kommen wir gleich zu in Vers 14, dass wenn man reif wird, unterscheiden kann, was gut und böse ist. Du hast die Möglichkeit, von Gott alles zu bekommen, dass du für dein Leben gute Entscheidungen treffen kannst. Aber weil es immer wieder Menschen gibt, die nicht diesen Weg gehen, die auch schwerhörig geworden sind, habe ich in der Vorbereitung ein Zitat gelesen, was ich sehr hilfreich fand und ich glaube, es ist sehr gut auf den Punkt bringt. Ich lese uns das mal vor, es dürfte auch oben auf der Folie sein. Also von dieser geistlichen Unwreife, dessen finden wir sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche eine außerordentliche Unkenntnis darüber, wer Jesus wirklich war. Was Christen über Gott und die Welt geglaubt haben und glauben sollten, wie die gesamte christliche Geschichte Sinn macht, was die Bibel enthält und nicht zuletzt, wie der einzelne Christ, du und ich, hineinpasst, um wie sein, wie dein und mein Leben, wie dein und meine Gedanken durch die Kraft des Evangeliums verändert werden sollten. Der Schreiber ist überzeugt, dass die Trägheit der Menschen dafür verantwortlich ist, dass sie das nicht ertragen können und nicht der Inhalt selbst. Der Inhalt der nächsten Kapitel ist nicht nicht zu verstehen, sondern es lag an der Einstellung dieser Menschen, dass er diesen Einschub, diese Warnung hier macht. Das Thema ist nicht zu so komplex oder die Worte zu schwierig. Das Problem liegt bei den Zuhörern. Man sagt es ja auch, der Empfänger macht die Botschaft. Man sagt was, man versteht es anders. Und man lernt dann, wenn man auf irgendwelchen Seminaren ist, der Empfänger macht die Botschaft. Die Menschen, für die war es schwierig, das Folgende zu verstehen. Und was jetzt in der Neuen Genfer mit schwerhörig übersetzt ist, in Vers 11, kann man auch übersetzen tatsächlich mit faulen Säcken, wenn man sich so diesen, diesen Wortstamm sich anschaut. Und das zeigt ja eine Einstellung bei diesen Menschen. Schwerhörig, gibt es Menschen, die brauchen irgendwann Hörgeräte, aber das war eine Faulheit dieser Menschen. Da gab es kein Interesse vielleicht, Gottes Wort unter der Woche aufzuschlagen, das Bibel, die Bibel persönlich zu studieren, regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen, da liest er mal einen Vers und dann ist der Tag gerettet. Und dann kommt der Sonntag wieder, dann gibt er wieder eine Predigt und dann sagen mir andere wieder, was ich in Gottes Wort lesen könnte. Hauptsache, ich bin im Gottesdienst, ich bete vor dem Essen und dann habe ich ja genug, wie es für mich persönlich weitergeht. Ich glaube, so kann kein Mensch reifen, wenn er sich nur auf den Sonntag freut. Ich sage nicht nur, ich freue mich auf Sonntage, weil ich finde Gemeinde eine tolle Sache, ich bin gerne mit Menschen zusammen, höre hör Gottes Wort. Aber wir brauchen eine persönliche Beziehung, persönliche Beziehung mit dem Wort Gottes und damit auch mit Jesus Christus und das zu studieren. Und dann war eine Folge, sagt er ja in Vers 12, dass sie nicht in der Lage sind, andere zu unterrichten, sondern selbst wieder jemanden brauchen, der ihnen die Anfänge erklärt. Paulus schreibt das ja auch den Korinthern selbst, dass sie das auch nicht vertragen können, dass sie noch keine feste Nahrung vertragen können. Und wie gesagt, auch da im, im normalen Leben ist das so selbstverständlich. Ich sag's wieder: Emma und Elias brauchen Muttermilch. Irgendwann kommt der Brei hinzu. Dann fängt man an, ein bisschen was feste Nahrung zu geben. Dieses, diese, ich sag mal, deutschen ähm, Traditionen: Metbrötchen am Sonntag und der Bra äh, am Samstag und der Braten am Sonntag bringt dem Kind nichts. Aber irgendwann sollten wir geistlich gesehen dazu kommen, das zu vertragen, feste Nahrung. Persönlich und nicht immer wieder auf den Anfang kommen, was er ihnen hier sagt. Was, ich glaube, es ist auch die Frage, was mache ich, was machen die Leute mit diesem Gehörten? Sagen sie, ach, pf, du hast keine Ahnung, oder so, was mich schon beschäftigt hat die Woche, so. wie sieht es denn bei mir aus, wie sieht es denn bei dir aus? Mit der Reife im Glauben. Und ich glaube, da können wir alle voneinander lernen. Das zeigt das ja auch hier, wenn er sagt, eigentlich müsst ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten, stattdessen braucht ihr selbst jemand, der euch die Grundlegenheiten der Botschaft Gottes lehrt. Andere zu unterrichten, sollte jeder jetzt hier sonntags stehen und andere unterrichten, ich denke nicht. Aber jeder sollte in der Lage sein, das Evangelium weiterzugeben. Da habe ich zwei Verse, einmal aus dem 1. Petrus 3 und auch Kolosser 1. So, was heißt denn, andere zu unterrichten, habe ich mich gefragt. Ist das wie so ein Lehrer, ist das wie ein Prediger, ist das in der Bibelschule da vorne zu stehen, andere zu unterrichten? In 1. Petrus 3, Vers 15 schreibt Petrus, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und jederzeit bereit seid, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Also Petrus sagt, seid immer bereit, über die Hoffnung zu berichten, Auskunft zu geben, die euch erfüllt. Und was ist diese Hoffnung? Kolosser 1, 27 schreibt Paulus, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Als reifender Mensch, der Jesus ähnlicher wird, solltest du in der Lage sein, Auskunft über das zu geben, was du glaubst. Im Timotheusbrief lesen wir auch darüber, dass als Diener Gottes man fähig sein sollte, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben. Und da will ich dir mal eine Frage stellen: Fühlst du dich in der Lage, das zu tun? Ganz persönlich? Oder denkst du, das müssen andere machen? Wenn ihr Kinder habt, fängt es bei euren Kindern an, Nachbarn, Freunde, Familie, die Jesus nicht kennen. Schickt man da andere Leute vor und sagt, ja, das ist denen ihre Aufgabe? Oder fühlst du dich selbst dazu imstande? Und ich meine das nicht, weil du dich als unreif empfindest, sondern vielleicht, weil du es einfach nicht zutraust und denkst, ich brauche noch das und das und das und das, damit ich es tun kann. Ich habe die Woche, ne vor zwei Wochen, Flyer bestellt fürs, ähm, vom Heukelbach für das Jubiläum wo man einfach Leuten einfahrt das Evangelium, wo das aufgeschrieben ist, wenn man in Gespräche kommt. Dann habe ich Karten gesehen, die die gemacht haben. Da steht vorne Danke drauf. Und dann gibt es verschiedene Berufsgruppen. Das ist jetzt für Postboten. Es gibt es auch für Lehrer und für Kassierer und Handwerker. Und dann steht hinten drauf, ich möchte Ihnen Danke sagen für die Treue und Zuverlässigkeit, mit der Sie mir täglich meine Post und Pakete zustellen. Und noch ein bisschen mehr. Und dann steht da auch, ich bete dafür, dass Sie weiterhin die Kraft haben, Ihre Arbeit mit Freude zu machen. Ich habe jetzt mal sechs verschiedene Berufe bestellt, A20 Karten. Vielleicht ist das hier ein Weg für dich, wie du ganz natürlich von dieser Hoffnung, die in dir ist, weiterzugeben. Das nächste Mal, wenn der Postbote kommt, sagst du hier, ich habe was für Sie. Und vielleicht sagt der Postbote nächstes Mal hier, was, was, was bedeutet das eigentlich, was da hinten draufsteht. Zack, hast du einen ganz einfachen Anknüpfungspunkt mit Menschen über das Evangelium zu sprechen. Also ist es auch eine Ermutigung einfach, dass du das, was du weißt, Stück für Stück weitergeben kannst und nicht auf irgendwelche anderen Leute vertrauen musst, die das für dich machen. So wie es bei den Menschen damals war, die wieder jemand brauchten, der sie lehrt. Deswegen fühle ich echt dazu ermutigt, dich von Jesus gebrauchen zu lassen und davon zu verkünden über diese Hoffnung, wie Petrus schreibt, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die dich erfüllt. Vers 14 sagt dann der Schreiber, feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, deren Urteilsvermögen aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wir brauchen also die ganze Schrift, das ganze Wort Gottes, um zu reifen Menschen zu werden. Wir werden es nie in Perfektion auf dieser Seite der Ewigkeit erleben, aber Jesus schenkt, dass wir Tag für Tag Schritte gehen dürfen und auch das kann doch eine Ermutigung sein. Er zeigt ja auf, was die Folge davon ist, wenn wir uns mit dem ganzen Wort Gottes beschäftigen. Dass Gott uns schult zu unterscheiden, was gut und böse ist. Dass wir ein Urteilsvermögen bekommen, wie denkt ihn Gott darüber? Über Fragen in der Gesellschaft, über Fragen zu Hause und so weiter. Und wie lernt man am besten, wenn man anderen was weitergibt, oder? Wenn ich nur was höre, ist es eine Sache, aber wenn man was weitergibt, dann verinnerlicht man das ja selbst. Von daher will ich euch echt ermutigen, das einfach auch zu Hause mit den Kindern im Alltag einfach zu üben. Und vielleicht, wie gesagt, sind so Karten, wenn du eher eine zurückhaltende Person bist, eine gute Möglichkeit einfach das zu nutzen. Ich habe mich schon gefragt, so, wie wird denn wohl ein Kassierer oder Kassiererin reagieren, wenn ich dir eine Karte gebe, während sie mein Geld bekommen? Vielleicht gehst du dann wieder zu dem Geschäft und irgendwann sagt er, hier, ich habe die Karte mir angeschaut und so weiter, was, was bedeutet das denn eigentlich? Und wie gesagt, ich glaube, es ist auch eine Ermutigung, schräg sich Ermahnung, zum persönlichen Bibelstudium, sich selbst damit zu beschäftigen, was sagt denn Gottes Wort über Fragen, die mich bewegen? Und dann können wir in Vers 6 uns die ersten drei Verse noch anschauen. Ich habe den Vers 1 ja eben schon mal vorgelesen, so auch diesen Wunsch in diesem ganzen Brief, den der Schreiber da äußert, weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet. Er sagt ja nicht, so ist es jetzt und dann bleibt ihr einfach so, sondern er hat ja auch den Wunsch für seine Zuhörer, dass sie Schritte im Glauben gehen, dass sie erwachsen werden. Weil uns das wichtig ist, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns zu dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Wir wollen nicht von neuen Dingen reden, die das Fundament bilden. Über die Abkehr von Taten, die letztlich zum Tod führen und über den Glauben an Gott. Über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen und über die Handauflegung. Über die Auferstehung der Toten über das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. Weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet. Und das ist auch ein Wunsch von uns hier, dass wir gemeinsam im Glauben erwachsen werden. Im Kindergottesdienst ist der Wunsch der Mitarbeiter freitags, bei anderen Wochengruppen, ich glaube auch, wenn die Leute, die bei euch die chapel groups leiten, sie wünschen sich, dass ihr im Glauben gemeinsam wir alle reifen erwachsen werdet. Und dann schreibt er so eine Liste von sechs Punkten auf, die wie so die Grundlage des Glaubens bilden. Gibt es auch Bücher darüber, wo diese sechs Sachen aufgegriffen werden? Das Erste, die er aufschreibt, ist die Abkehr von Taten, die letztlich zum Tod führen über den Glauben an Gott. Diese beiden Sachen passen ja zusammen. Buße und Umkehr und Glaube an Gott sind zwei Sachen, die zum Glauben dazugehören. Die Bedeutung der Taufe oder auch Waschungen. Geht es nicht um die Taufe, die wir am 30. Juli machen und Unterschied zu anderen Waschen über die Handauflegung, beim Beten die Hände auflegen, über die Auferstehung der Toten, über das letzte Gericht und seinem ewig gültigen Urteil. Jetzt haben wir eine Liste für den Kindergottesdienst, was wichtig ist, damit man im Glauben erwachsen wird. Das Spannende hierbei ist, dass sich all diese sechs Punkte auch in den grundlegenden Praktiken vom Judentum wiederfinden. Abkehr von Taten, die zum Tod führen, Glaube an Gott, Bedeutung von Taufe, Schrägstrich Waschung, aus, äh, auch aus dem alten Testament, Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das letzte Gericht. Und das finde ich echt einen spannenden Punkt, das haben auch mehrere Ausleger so ähm, kommentiert diese, diese Parallele zwischen dem Judentum und diesen sechs Punkten. Wenn ich diese sechs Punkte oder wenn die Menschen damals diese sechs Punkte vertreten haben, haben sie mit den Juden, die um sie herum lebten, von denen sie weggelaufen sind, keine Sachen, die anstößig waren für die Juden. Da gab es nichts, wo die Juden gesagt haben, das geht gar nicht sondern das war konform mit dem Judentum. Dann habe ich mich gefragt, wie ist das denn heutzutage? Wir können ja biblische Prinzipien aufschreiben und sind vollkommen konform mit der Gesellschaft. Gerechtigkeit für alle Menschen. Ist das nicht ein Schreien, was überall ist, dass Gerechtigkeit für alle Menschen da ist? Können wir sagen, dass wir das in der Bibel wiederfinden? Können wir sagen. Nächstenliebe, gute Werke, wenn man ein guter Mensch, wenn man gute Werke tut, freundlich sein. Wo ist der größte Knackpunkt, wenn man mit Menschen über den Glauben redet oder mit Werten? Das Kreuz in Jesus Christus. Jesus war ein guter Mensch, hat gute Prinzipien gemacht, die Prinzipien, die er vorgelebt hat. Danach macht es Sinn zu leben, war freundlich, hat sich um die Armen gekümmert. Das will ich auch tun. Ja, Jesus war mehr als nur ein guter Mensch. Er ist Gottes Sohn. Wir haben das in den Versen in Kapitel 5 gelesen, dass er auf diese Erde gekommen ist, als ein Mensch aus Fleisch und Blut, um zu sterben für deine und für meine Schuld. Und da wird es dann nicht mehr so, ja, super, sondern da ist so ein Punkt, wo sich das ganz stark trennt, ob man wirklich Jesus nachfolgt, oder ob man einfach so mit dem Strom schwimmt und ich habe mich wirklich so gefragt, so wie kann ich, wie können wir so diesen Unterschied machen und nicht nur diese, sage ich mal, positiven Eigenschaften, die hier und da vertreten werden, sagen ja, das mache ich auch, wenn man auf der Arbeit mit Menschen redet, so ja, ja, ich bringe mich am Wochenende ein, ich helfe Kindern und so ja, toll, ehrenamtlich arbeite ich auch mit und versteht ihr, was ich meine? Jesus ist dieser Faktor, der das dann klar macht, um was es geht. David Guzik hat dazu gesagt, da das Judentum aus dem Christentum hervorging, war die Versuchung für einen Judenchristen zum Judentum zurückzukehren, subtiler als für einen ehemals heidnischen Christen zu seinen heidnischen Gewohnheiten zurückzukehren. Die Menschen standen vor der Herausforderung, wirklich in der Nachfolge zu leben und nicht Kinder zu bleiben und nur Milch zu vertragen. Und ihm liegt es daran, dass sie von Kindern zu reifen Menschen werden. Das ist sein Wunsch. Und das ist auch diese diese Hoffnung in diese Ermahnung, die er hier schreibt, so dieses Reifen oder Altern. Wie sieht es da bei uns, wie sieht es da bei dir aus? Und er schließt dann diesen diesen Abschnitt, nein, wenn Gott es zulässt, wollen wir jetzt weitergehen. Wir wollen nicht wieder da anfangen, um wo es in der Grundlage darum geht, sondern wir wollen euch dabei helfen, weiterzukommen mehr von Gottes Wort, mehr über Jesus Christus zu verstehen, wer er ist, was er getan hat und was er jetzt aktuell tut. Und da ist mir ein Vers, der ist auch schon oben auf der Folie noch in den Sinn gekommen, aus Philippa 2, Vers 13. Da schreibt Paulus auch, Gott selbst ist ja an euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Dieses geistliche Wachstum, diese Reife liegt an der Einstellung von uns und in der Abhängigkeit von Gott. Dass wir uns auf ihn verlassen und nicht selbst da denken, wir schaffen das. so dass wir in der völligen Abhängigkeit von Gott leben. Aber auch gucken, so, wie sieht es denn wirklich aus? Mit was beschäftige ich mich, wenn ich freie Zeit habe? Scrolle ich im Internet rum, gucke ich mir Filme an, gucke ich mir Serien an oder beschäftige ich mich in meiner Freizeit mit dem Wort Gottes, vielleicht auch mit Büchern, die mir dabei helfen, ein reiferer Mensch zu werden. Gerade eine Einladung an am Büchertisch mal vorbeizuschauen. Vielleicht für deine Sommerpause kaufst du dir ein gutes Buch und lässt dein Tablet zu Hause und liest Bücher und guckst dir keine Filme an oder Serien oder surfst im Internet oder spielst irgendwelche Spiele, die süchtig machen. Lass uns wirklich schauen, wie sieht das aus? Wie können wir persönlich und als Gemeinschaft Jesus besser kennenlernen und ihm nachfolgen. Ich will noch zum Abschluss beten und dann wollen wir noch Gott mit Liedern loben. Jesus, hab du Dank für deine Güte uns gegenüber. Ich danke dir auch für solche Texte in deinem Wort, die ja herausfordernd sind, wo wir einfach uns selbst auch hinterfragen, wie sieht es bei mir aus, wo stehe ich? Und ich danke dir, dass du, dass du uns die Hand ausstreckst und uns dabei helfen willst, dir nachzufolgen, dich zu lieben, dich zu ehren. Und ich bete echt, dass wir mit deiner Hilfe zu Menschen anreifen, die gute Entscheidungen treffen im Leben, die anderen davon erzählen können, wer du bist, was du getan hast und auch darin mutig sind in dem, was du durch dein Geist in uns tun willst. Danke, dass du treu bist und danke, dass wir auf dich schauen dürfen. Amen.